0: Ja, det fine med å på podcast, det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig. Du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn. Alt du trenger til enkelt med
1: et hjemme, finner du på PILTIMA.
0: Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å opptrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortjemte steder har han filmet og tatt opp lyd så der det bare lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengsla, skutt på eller spist av kanibaler. Dette er grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jo Jonny, vi er tilbake i studio, og det er ny sesong. Vi har jo akkurat lagt bak oss en hel sesong med
1: 24 episoder. Hvordan har sponsen vært? Ja, jeg er veldig, veldig hygglig, Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, innspill, tips har jeg fått om nye steder og reiser jeg kanske burde gjøre. Noen av dem kommer jeg faktisk til å høre på. Som for eksempel hva da? En kar som har bodd et par år i Australien. ga man noen tips til noen steder og noen, skal vi se si, folk, eneboere langt ut i Jødemarken i Australia er sånne ting jeg, jeg liker, ikke sant? Så ja, det kommer, å, det kommer jeg til å følge opp. Jeg har fått litt kritik av min søster. Okay. Det skal jeg passe på å ta med, for jeg sier litt for ofte, ikke sant? Jeg blir så ivrig, og så har jeg lagt meg en uvan å si, ikke sant? Så det er slut på hver gang tar det sier ikke sant noe, så skal jeg kjøre 20 push på en arm. Vet du hva min ubann er?
0: Det er mange sier. Men jeg hører selv at jeg ofte sier liksom.
1: Jeg legger inn liksom,
0: liksom, liksom. Det er jævlig irriterende. Så det blir 20 push på mig også, hver gang jeg går på land, sier det. Da skal vi starte denne, dette nye året, den nye sesongen med å ikke si ikke sant, og ikke si liksom. Så enten det, eller så blir vi i veldig god form. Vi får se. <laughs> du har jo de siste årene, i høst, etter at vi spilte din første sesong, vært ut og reiste litt. Det skal vi komme tilbake til senere. Og du har mange reiseplaner i år, men det kommer senere. Hvor
1: ska vi reise i dag? I dag skal vi til Argentina. Det er egentlig et vanskelig sak, for det er så mye fakta her, fordi vi skal lite tilbake til 2. verdenskrig, og der er jeg til å holde tunga i munnen, for det sitter veldig mange mennesker som har mye kunskap om det. Jeg har litt kunnskap, jeg også forsovet, men det var er fortort å, å, å glemme, men det er, et, et veldig, det er en veldig spennende historie. Når var det du var i Argentina? Jeg har vært der, skal vi si, to-tre ganger, og dette her er vel i 2016. Dette her... ja. Syv Ja, det er noen år siden. Så, men eh, det handler faktisk om, i utgangspunktet, en spøkelsesby oppe i fjellene. Langt, langt oppe i fjellene. Veldig isolert avsides. Eh, vrient for så vidt å komme til hvis du ikke har en god firehullstreker. Høyt, 4100 meter. Å oh, ja, det er såpass høyt der også. Ja, det er ja. såpass mm -hmm. Ja, da, Argentina har høye fjell. Eh, det er i Salta-regionen så blir det nord-vest i landet. Ja, hvordan er det å
0: reise i Argentina? Det er vel et ganske sivilisert land, ja, ja, det ikke det? Ja, Argentina mm.
1: er veldig flott og, og greit å reise i. Har jo, de har jo hatt en del trøbbel med økonomien, som vi sikkert har fått noen siste årene. Nå føles det ut som det er bra er det nå, da jeg var der, så føltes det seg i hvert fall. Årleit ut, men... Folk er hyggelige. Selvfølgelig går det spansk, få som snakker engelsk. Jeg snakker litt spansk, ikke godt nok selvfølgelig, men jeg klarer meg som passe. Mm. Men vad var målet for den turen egentlig? Jo, også jeg leste jo om den der La Casualidad, da, som ligger oppe i fjellene, som var en tidligere eh, svovelgruveby, hvor det bodde 3500 mennesker, som ble altså fraflyttet da i 1978. Så det var det som var utgangspunktet, men så, så vet vi jo det at det, veldig mange altså veldig mange nazister rømte jo til Argentina etter krigen. Han, eh, Juan Perón, han jeg se, jeg har litt sånn fakta her om han er eh, Perón. Jeg må nesten lese det, for at det, jeg sikkert sier noe veldig gært. Men eh, mitt utgangspunkt var jo da å besøke blant annet denne eh, La Casa en denne eh, gamle gruvebyen på 4100 meter i Salta region, avsides så bortgjemt. Og fordi at, vi vet at etter krigen så rømte veldig mange nazister til Argentina. Og så historien er som så da at Juan Perón, han ble tvert ganske kjent president på grunn av den her, var det ikke en film Evita? Evita. Kona så var vel en som var mm. ja, kjent. Don't cry for me Argentina, det ble vel en musical, ble det ikke det? Ja, ja, mm. det var ikke jeg greit på helt alt, men det er det samme. Der. Men i alle fall altså, Perón tok makten i Argentina under KUP i 1943, men så ble han arrestert da, i 1945 og satt i eksil i en kort stund for deretter å delta og vinne valget i Argentina i 1946, og da igjen, gjensatt, igjen innsatt da, som landets president. Men det han gjorde, vet du, var det at han solgte under krigen, så solgte han 10 000 blanke pass og identifikationskort til Odessa, som var en organisasjon som nazistene hadde satt opp for beskyttelse, da, for å beskytte de høytstående nazistene, hvis det skulle bli nødvendig. Og vi vet jo det at blant annet selveste SS-offiseren Adolf Eichmann rømte jo ikke sant, til Argentina og ble jo da tatt, da, som også kjent av israelerne i 1960 kidnappet til Israel og dømt de døden der, og den ble vel, det saken gikk 1961, og så ble den vel hengt i 1962, men jeg husker. Uansett da, dette her er jo også veldig interessant, fordi att Salta region var jo, der den, selv i dag så er det ganske avsides, og den gang så var det veldig avsides, veldig, altså et yppelig sted for folk på rømmen å gjemme seg. Og en som, de aldri fikk tak i, disse nazi-jegene. De jakta på han også. Det var jo doktor Mengele, Josef Mengele. Ja,
0: litt bakgrunnsinformasjon om Mengele, for det kan hende det er noen lyttere der ute, kanskje litt yngre
1: lyttere da, som
0: ikke helt husker hvem, hvem
1: det var. Jo, altså jeg, har, jeg har jo lest noen bøker, selvfølgelig om Mengele, og jeg har intervjuet en del folk også, som vi skal komme tilbake til det. Da. Men først fremst, da, så fremst ble han født av, følge mine dokumenter her, 16. mars 1911, og han var en ganske man mann, og så allerede i en alder av 27 år hadde han to doktorgrader, en i antropologi og en i medisin. Men man var jo kling, altså han var gæren, for å si det sånn. Man, det jeg har lest, da, så, så blir man jo... Altså, deænker er det for dete. Det han har mest som synlig sentte 4 000 mennesker i døden. så han bør jo kalt for dødens engel. Han gjorde jo omre send til i ogvi 1943 som en lege og medicinsk officerer. Da var det da 140 000 fanger, og han utførte da medisinske experimenter på mange av disse fangene. Jeg kan jo nevne ting som er, altså det er helt forferdelig, og det er kanskje utpassende å fortelle det her, men likevel, altså det historiene sier at han stod på magen til en gravid kvinne, helt til foster og ble presset ut. Og i et annet tilfelle så teipet han brystene til en nybakt mor for å se hvor lenge en spedbarn kunne overleve uten morsmølk. Og så, Och psyke måland så for forskningen var eller så kallad forskning på vi vil se si, då var att skapa ett nytt supermänniska. Han trodde att hans experimenter en dag skulle bli en stor i en stor Så så mannen var ju tydligvis eh, Ja, han var det också. Ja. Ett och själd amagal också. Og det här är bara en någon av de tingen han gjorde då. Han eh, og forferdelig, men uansett da, så klarte han jo å rømme. Da ruserne kom og krigen var altså sluten så klarte han å komme seg til sør med hjelp. Jeg liker å gjerne det også. Han fikk hjelp av den katolske kirke samt ansatte i Røde Kors. Hva? Jepp. Dette her har jeg dobbeltsjekket. Så han dro altså da til sør i 1949. Han ble faktisk arrestert både av italiensk politi under falsk navn, satt han faktisk tre uker i fengsel, heter en korrupt offiser, som kom tilbake fra ferie, det dette her, og ordnet opp. Da. Fordi at eh, familien til Mengele, de tjente ganske gode penger, eh, så takket være det, så hade han penger til å bestikke både her og der, og også da reise da, til Sør-Amerika. Kjøpte seg falske dokumenter, leide guider, så kunne han føre han gjennom Europa, og så slutt da, så fikk satten på en båt da, med kurs for eh, Sør-Amerika. Så han endte opp i Argentina? Han endte opp i Argentina. Så er det...
0: Er det noe du skal fortelle meg at du fant han i Argentina? <laughs> Nei, han...
1: Det gjorde jeg ikke. Ja det, ja, det hadde vært en et oppslag. Det, det skal jeg si nå det er, det er fem år siden, det er seks år siden men, eller, men jeg, jeg holdt på, jeg holdt på helt, helt i dag tenkte jeg nå, nå kommer du. Det. det er bra du har ja, spart denne podcasten, det setter pris på. Spart den igjen sløs. Mm. Neida, men også det var jo altså, flere da som ikke sant, søkte tilflukt da i Argentina, men problemet vet du, den gangen her da var det at det, han rømte dit så var det jo ikke noe sånt som nå i dag er det internett og informasjon i en gang. Så først og fremst, så var man opptatt av å fange Adolf Eichmann. Så, så på en måte mengele, og så ikke bare det, men også historien om hva han hadde gjort i Auschwitz, det kom jo på en måte ikke ut før etter, fordi da begynte historiene fra pasienter, de som hadde overlød, begynte å fortelle hva denne gærne mann hadde gjort. Eh, og så begynte man å, og selvfølgelig å søke etter han, men det, som sagt, da, så var det liksom, hva skulle man skulle prioritere, og så var det ikke en flytende informasjon som det er i, i vår tid, ikke sant? Eh, men også, ja, så... Og Eichmann også møtte jo da visst nok selvfølgelig. Og det var jo da så han der Willem Sassen jeg så nylig en dokumentar på Netflix, om noen sånne opptak de har funnet av Eichmann men Eichmann faktisk bekrefter at han var en som stod bak den endelige løsningen med, med drapet på, på jødene han var jo en, en nederlandsk nazist, så en journalist som inntjuet Eichmann men han satte da Eichmann i kontakt med Dr. Mengele, så de var liksom gode kamerater i Buenos Aires men så, i følge det jeg har lest da, og og disse her som har forsket på dette her og studert Mengele, så likte vi ikke Mengele den der frykten som Eichmann hadde rundt seg, for Eichmann var jo, han visste jo at han var liksom på lista over dem som skulle tas. Og med god grunn da, for uh, ja, de tog han til slutt. De tok han til slutt, mm. så, så ja. Men uansett så, så var det tydeligvis ikke så mye mas på så altså fordi han, han, han levde faktisk under sitt virkelig navn i flere år, i blant annet Paraguay, hvor han da søkte om statsborgerslopp, og fikk hvis det også innvilget da. Så han, det var da 1959 også, det var jo på en under falske premisser, for så vidt da, men det var i hans eget navn, likevel. Så sånn er det, så, så Alt dette er jo spennende, ikke sant? For at det er jo mange hvite flekker på kartet over hva, hvor mengel det var. Men så kommer da det som er interessant. Det er jo mange, mange historier, ikke sant? Og det er veldig vanskelig å, å, å si hvorvidt de er helt korrekte eller ei, da. Men en historie da, som... Noe, som jeg har lest meg til, har bekreftet fra flere kilder. Den er fra mars 1961, og den involverer både Vesttysk massaden i Buenos Aires og det argentinske politiet, og de forteller at Mengele levde under falsk navn i Byn Santiago del Estero i den nordlige Argentina. Og det er da rundt 43 mil fra Salta og i den provinsen da, hvor den nedlagte gruebyen La Casoledad ligger. Ok, vi går videre. det at jeg var jo da opp i den Isla Casulda, ikke sant? Og sammen med Victor, en lokal fyr fra Salta, og hele byen, altså det er også en må jeg også fortelle om da for det det bodde 3500 mennesker, i dag er den helt tom. Eh, og folk bare dro over natta, altså over da, på dagen da, for dette, det den ble stengt over natta. Eh, og det årsaken til at den ble stengt var nok at eh, det var billigere svovel sov å kjøpe i Brasil enn fra den gruva her sånn. Så folk forlot stedet, og det ble en stående igjen som en ganske fin byvisst nok, da. men så kom lokale folk, og så tog med seg ting, tang da, som det som var verdifullt. Men det står en i dag, det, så det står jo massevis av hus og bygninger, så jeg, jeg gikk rundt her alene, ruslet rundt, og, og det å gå i en sånn spøkelsesby med den knallblå himmelen, en skarpe lufta som er på så stor høyde, var helt stille bortsett fra litt vind innmellom og og så tenke på hva som egang foregikk her det er ganske fascinerende også så, men var det ingen folk der ingen ikke en ikke et menneske å se og så er det en gravplass like ved hvor de mange av de gruvearbeiderne som døde der ligger da det var vist, inte har intervjuet folk som jobbet der, og også en kvinne, da, hvor hennes far jobbet der, for de hadde mest av familien ditt. Hun det at de manglet aldri noe. Det var i perioder, fortalte hun, hvor det var stengt på vinteren på grunn av for mye snø, så det fikk ikke noen lastebiler som kom opp der med varer. Da sendte militæret fly inn, hvor de droppet da, proviant ned til byen. Husk på det her var jo mens Juntan styrte Argentina. Mm. og juntaen så det som en god inntektskilde å selge dette svovelet, så vel, altså var jo veldig strikte regler selvfølgelig, og ja, man vet det var under juntaen, men hun fortalte det da, hun var liten jente, hun husker det som en veldig god tid da hun bodde med familien sin. Men jeg da måtte gjøre mer research, fordi jeg var litt nysgjerrig, fordi Victor fortalte det at det var jo kjent at en del også, tyskere kom hit. Han visste jo på en måte ikke noe om hvem som kom hit, men han trodde det at det mest sannsynlig så var det vel en eller annen nazist også, for det var jo som sagt mange som rømte ditt da. Så vi dro og møtte da, vi dro til Salta, og så rittet litt frem og tilbake, så møtte vi da en kar på 89 år, Francisco Quintar. Han jobba der i mange år. Men O er halt opptak der og han forteller en ganske spesiell ting. La oss høre på det.
0: Me arriva a Madrid. Sí, debe serse. Really? Yes. Ni sabe. Con el heard about, I mean, spent 20 years, 30 years while she got lost. And somebody, well, I heard the story He, he had been working or he had been a few years up there and then someone very near to me confirmed and said of course he was there he spent there five years but there are many people that say that uh, I mean he even said I oh, had yeah, it's possible but with another name of course of course yeah. and one of my father told me two years ago hört sånn. uh, Han sier jo at uh, han mener att uh, Josef Menge faktisk bodde i denne byen
1: som nå er en spøkelsesby. Ja. Det var jo ett yppelig sted å gjemme seg. Hadde du penger nok, så junta han tog imot penger, ikke sant? Hadde du penger nok, så var det bare å gjemme seg oppe i lia Ingen problem. Uh, og det var jo og han forteller jo det, ikke bare at han møtte en tysk, men flere tyskere, og de var sammens med ledelsen da, ikke sant I, det var et slags hotell der også, etter forbesøkene uh, og det er jo, jeg har funnet dokumenter som sier at Mengele var der i en femårsperiode, om man var der kontinuerlig og bodde der fem år, eller man bare var der titt og ofte i løpet den perioden det, det vet jeg ikke men er, uansett så er det veldig spennende da stemmer det, stemmer det ikke, uh, og fordi at jeg begynte da selvfølgelig å grave litt mer, og da kom jeg over en kar som heter Gary Pekarek. Han var til å begynne med litt, så han bor også i Salta. Veldig hyggelig fyr, snakker flyktende spansk, men snakker også tysk. Faren hans var nazist, rømte til Argentina, og levde livet sitt, og så levde resten av livet sitt i Argentina. Og han, Gary han var ikke så veldig ivrig på å snakke om faren sin, fordi han føler at det... Ja, litt stigmatisert, ikke sant? Fordi han er sønn av en nazist, men han, eh, han har jo ikke noen av de holdningene til farsen. sin, sant? Men jeg ble kjent med, da, og vi snakket mye sammen, og så innrømmer han at til slutt han meg en ganske speciell historie, da han sier det at da hans far døde, så satt han på sykehuset, og så satt Geir ved siden av han, og da hans at doktor Mengele og han, er venner, var venner da, de, eh, og at han også da har vært oppe i La Cazoldad og i Salta. Uh, ja,
0: så det... Da. Ja, hvordan var det liksom å gå rundt denne byen og har fått liksom informasjon om at uh, her har Josef Mengel
1: bodde i fem år, det må ha vært litt spesielt. Ja, altså da jeg gikk der, så visste jeg ikke det. Da, okay. da visste jeg bare at det tyske nazister mest sannsynlig hadde hjemt seg oppe. Hvem det var, det visste jeg ikke. Men det er klart at etterpå å tenke på det, at jeg har vært et sted hvor da selveste Mengel har vaset rundt, det er ganske spesielt å tenke på det. Og, men altså, som sagt, han Gerys, han... Påpunktet er det at faren hans sa det rett og slett, at han kjente Josef Mengele godt, og at Mengele tilbake til fem år i La Cazoledad. Så ja, uansett, også, som man sier også da, at jeg tror ikke faren min løy, sier han sa han da, for det at, og det er forståelig eh, som han sier, for det, det er ikke noe sånn at du, du skryter ikke av at, hallo, jeg var kompis med doktor Mengele, det er ikke du skryter av, det er noe du sier fordi du har bare lyst å lette opp hjertet ditt rett før du dør. Mm. Så han, eh, ja, han mener det. Og han Francisco viste meg også et bilde, for det ble tatt, tatt noen bilder eh, da han jobbet der, noen svart-hvit bilder, og da på et bilde så mener han at der, det er doktor Mengele. Men som man sa, Alt en fotograf til stede, hun tok bilder, så den denne typen som man tror var dr. Mengele seg bak andre hans. Du ser aldri helt ansiktet hans. Du ser aldri hele gubben. Akkurat.
0: Men dette er jo litt sånn typisk for, for din reisevirksomhet rundt omkring i verden, fordi du dumper jo stadig vekk over sånne type historier. Er det liksom helt tilfeldig, eller er du veldig bevisst på det når du er ute på tullene dine?
1: Altså, jeg spør og graver Jeg snakker med folk Jeg, jeg, jeg er veldig nysgjerrig, ikke sant? Opp, oh, 20 push-ups <laughs> <laughs> Ok, et lite øyeblikk
0: Herregud
1: <laughs> Vi fortsetter ja, Och du menar uh, hit utare. Jo, vi snackade ju om att
0: jobben din är ju att ja. resa runt i världen till eksotiske, ja, någon gång lite mindre eksotiske städer, men du er ju liksom på jakt efter de goda bilderna, de goda historierna. Ja. Men stadi väcks så så snubblar du ju in i historier som kanske er mycket
1: större då. Jeg tror, ja, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk at ø, årsaken til det er tid. Og som jeg har sagt så mange ganger før, folk liker å om seg selv. Og særlig hvis lytteren er genuint interessert, og jeg er jo veldig interessert i folks historie. Jeg kan se på et bilde jeg var nylig nå i, i Canada, i Dawson City, og der var det bilder av disse gamle gullgraverne, svart-hvit bilder. Og jeg er så nysgjerrig på bakgrunnen deres, livet deres, hvordan var det å leve, hvordan var det komme opp ditt, og sånne ting, det spør jeg mange mennesker om når jeg dem, men jeg spør dem om alt også. Ikke sånn frekt, hvem er du giften med? Altså, det, sånne ting bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg om, den lever de? Hvordan, hva jobber de med? Og særlig da, det er land som Argentina, med den historien, etterkrigshistorien, så må jeg jo spørre folk om, nazister. Men,
0: men er argentinere generelt litt sånn flav over at de ble en sånn hva skal jeg si, noe fristed for nazistene til krigen? Jeg har ikke inntrykk av det. Men det er ikke noe de skammer seg Nej
1: Nei, jeg de jeg har vært mye sammen med i Argentina, den bare ler litt av det rister på hodet og synes jo den perioden var litt sånn på kanten, men det var den gång. Dagens argentinere er jo ikke sånn. Nei. Men jeg regner med at du
0: dro vel ikke til Argentina bare for å besøke denne spøkelsesbyen
1: oppe i fjellene. Hva mer gjorde du? Jeg var også i langs kysten blant annet, men jeg gjorde også en ting til du, når vi først er inne på dette med nazister. For det er jo antatt at rundt 5000 nazister rømte til Argentina etter krigen, og blant dem så var det også en del norske nazister. Og en av dem, Arne Høygård, NS-lege, han rømte jo til Argentina. Og historien hans er mildt sagt svært fascinerende. Ok, fortell. Ja. Han ø, gjorde vel egentlig ikke noe sånn store farlige ting. Han var jo ikke noe doktor mengle på langt nær. Men øh, han ble likevel dømt under øh, landsvikeroppgjøret Landsviker ja, etterpå. Men han rømte han seilte, han gjør en lang historiekort, han rømte til Argentina, han seilte over Atlanterhavet, han har skrevet et bok om faktisk, og kom da til Buenos Aires og ble plassert, han var jo lege, ikke sant, og etter Traktas selvfølgelig, han ble plassert i Salta-regionen, og så ble han derfra plassert oppe i Kasi, en liten landsby oppe i fjellene. Og jeg måtte selvfølgelig dra dit og møte de som da, kanske Kenton. Han har också giftats med en argentinsk eh, dame, och hun hade ju har familje och hon och de bor ju fortsatt i Argentina som jag också mötte för intervju då. Det intressante med han Höygor är det att det, det kan virke som att han försökte och göra allt göra ting gott igen eh, föråt vad han hade gjort som nazist. För att det eh, de møtte, samtlige møtte som hade kjent ham, blant en den tidligere ordføren i Kassi, han sa at det her var verdens fineste man. Han fortalte blant annet at han satt på et esel, Høygård, han ble, fikk høre at det var en noen som var syk eller annet i fjellene. Det tog i mange, mange timer å ri opp i fjellene til denne personen som var syk. Veldig fattige mennesker, hadde ikke råd til å betale ham. Han gjorde jobben gratis, ville ikke ha noe for det. Og det skjedde stadigvæk, fortalte han till ordføreren. Så han gjorde en ganske formidabel jobb også med å hjelpe fattige mennesker opp i den bitte lille landspin. Jeg var i huset hans hjemme der han bodde sammen med sin etterhvert argentinske kone. Han hadde jo kone også og barn i Norge, som han etterhvert... De var faktisk på besøk, de også. Jeg snakket med sønnen hans faktisk etter at de hadde vært i Argentina. Men jeg fascineres veldig av dette her, altså dette med Høygård, hva var det som forek inn i hodans hans? Var det sånn han faktisk tenkte han skulle gjøre opp for seg? Var det derfor han var så grej hvor han flytta til en bitte bitteliten landsbyen som selv i dag er, ligger avsides til høyt oppe i fjellene, veldig, veldig fin sted? Sånne ting fascinerer mig veldig, særdeles mye. Han var jo en flink person, han Høygård, altså flinke han, han var på noen poltur, blant annet, med han meren enn, det er jo selvfølgelig før krigen, så han var ja, han var en, var en type, han var det. Men det som er
0: fascinerende med, er at du reiser til Argentina, men det er jo, hva skal jeg si, norsk historie å finne ja. der også, og, ja, og, og hva han har gjort og ikke gjort, det er for så vidt en annan diskussion men men det är ju intressant att du finner i historien och finner i mänsken och snacka med dem men stöter ut och reser.
1: Ja. Det är en väldigt god bok som är det är inte det ska du anbå fås mange böcker men den heter Norska nazister på flukt, hvor Latinamerika vitrå författar Anne Kristin Furesett. Hon berättar då inko om hurdan och og vem och så där för så vitt som römte då till Argentina efter krigen. Og hun forteller også det, hun, hun dokumenterer også faktisk at norske nazister omvik Adolf Eikmann i lengre tid også. Og hun mener det at eh, hvis det var tilfelle at Mengele oppått seg, som jeg nevnte, i Salta, perioden, eh, Salta provinsen en periode, så er det ikke usannsynlig at han var i kontakt med nettverket av eh, norske nazister som var eh, i eh, det området. Og det var jo også da en, en del norske leger som endte oppe i salta region blant annet da Arne Høygård. Og han tok jo faktisk over, da han kom som lege til Kasi-provinsen, så tok han over som lege etter en annen norsk lege som også var der oppe. Han også var en nazist. Jeg har ikke navnet hans jode akkurat nå? Sånn her med gamle folk? Nei, ja, men det var flere av dem altså. Det var flere av dem, det var flere av dem. Men hur då du snackat med med
0: änken till den här norska legen då hade han varit ärlig mot henne eller hon
1: levde kanske kun? Nej, hon levde inte. Jag snackade med vad altså, det var just det. Och så med det sminda song då för att de som var igen då detta var över och øh, som bit där øh, som har gift med han Höygor. Øh, Blir jag dålig på sån här men det i alla det var jo over av seg er begeistering for å ha hatt altså en nordmann i familien. De elsket Høygård. Det var ikke måte på hva de kunne si fint om denne mannen. Eh, de, dette at han har vært nazist, det bare blåste. Ja. Det. Nei, det var ikke noe. Det er overdrevet, det tror vi ikke, kan ikke stemme. De var ikke noe særlig... Ikke at de benekta det, men de mente at han hadde ikke gjort Han bare forsto ikke helt hva han gikk inn da han ble medlem i hennes... Eh, det var det de fortalte meg, men ja, men det er litt rart etter her Argentina, at det salte er også omtrent på andre siden av jordkloden i forhold til Norge de drømte dem og dit, der triddes dem og der ble de laget seg nytt liv i fjellene der sånn, fascinerende Mhm
0: det må jo ha vært en grunn til de dro ut fra storbyen og langt opp i fjellene til noen små byer, kanskje. Det var jo ja, en redsel for å ja, bli tatt. Jeg,
1: i, i, under research med han, doktor Mengele, så han ble ganske paranid etter hvert, fordi han eh, visste jo etter hvert at han ble jakta på av eh, særlig Mossad, da, eh, og disse nazi-jegene, de, de var ganske tøffe karer også, det var ikke noen du utullet ja, han hadde til og med, da han bodde i Brasil, hadde han vist nok et vakttårn på gården han bodde, hvor han stadigvæk var opp og kikket for å se om noen uh, var rundt han. Han var vel nær ved å bli tatt flere ganger, men uh, han ble aldri tatt da. Nei. Han uh, døde vel av et hjerteinfarkt. Han gikk ut og svømte, så fikk han hjerteinfarkt og drukna okay. i Brasil. Det, er, det, det, er som, det som mange tenker, da, de som har, som, altså, nå er jeg, kan jeg si at jeg så ung at jeg husker jo ikke det, for jeg var jo født, uh, mer en, var født 20 år etter krigen, ikke sant? Så, men uansett så vil jeg fortelle en historie her, som, uh, fordi veldig mange syntes det, det selvfølgelig var forferdelig, at det han menglet aldri ble straffet for det han hadde gjort, og det er jo riktig. Men i 1972, da han har på rømmen i mange år, da, men, han hadde en indre frykt da selvfølgelig, som han som opparbeidet seg etter hvert, da han skjønte at folk var bejaktheteren. Eh, og da hadde han en sånn uvanne eh, Om at han helt tiden sa Ikke sant Nei, det var ikke det han hadde Han hadde en annen uvanne Det var tygget på Barten sin altså En sånn svær, sånn vareråsleggende Bart Som han tygde på Og etter hvert så svelget han så mye hår At en hårball blokkerte innvålen hans Og ga han mye smerte Derfor så måtte han operere, noe som i hørste fall sett fra Mengele Ståse da, kunne avsløre han. Men uh, han hadde falsk identifikasjonskort. Men
0: du må bare stoppe. Du må Han tygde så mye på bakten sin
1: <laughs> <Ja>. <laughs> at han fikk en hårball. Som <laughs> altså, en katter, ikke sant? Nei, er
0: helt utrolig. Han fikk en tror. hårball
1: som blokkerte innvålene hans og ga han mye smerte, og så måtte den da opereres. Uh, også hadde han selvfølgelig falsk identifikasjonskort, også en sløv doktor som... Hadde han hadde sikkert ikke slået en kniv da, Men han kom seg i alle fall unna da eh.
0: Ok, men så det jeg får ut av den historien nå Det er at hvis du har et stor bart Så ikke tygg på barten din Det kan få
1: det den, den, store den, konsekvenser det er, den du, det er det du får ut av den historien da. Ja, men det er greit. Oavsett då, i 1905 så fick Bergt en vite mer om Mengele för då fant man, då grävde man upp eh levningarna efter Dr. Mengele. Okej. Okay. Men jag har läst också det at ja, söndagens due få att det skulle besökt Dr. Dr. Mengele i Brasil. Så hadde dessa nazisägarna eh nå så hadde jeg ikke interessert dem, da, men det var mer prioriteringen, økonomi. Men hadde de fokusert på sønn og fullt hann, så hadde de sikkert klart å, å fange inn, Det tror jo også selvfølgelig, ikke bare jeg, men andre også. Da. Ikke sant.
0: Gustlo, så skal ikke jeg ta push-ups hvis jeg sier ikke sant. Det var deg. Men, men tilbake til Argentina. Ja. Turen din, hvor lenge var det den turen du var på da? En måneds tid. Du var jo en måned på rundreise.
1: Rundt omkring en månedstid og da brukte jeg brukte mitt tid oppe i fjellene og det laket solidar og da brukte mitt tid på å finne mer ut da om jeg ble veldig gira selvfølgelig på doktor Mengele og selvfølgelig også da på Høygård jeg var på ved landsbyen og besøkte der han bodde hjemme hans ordfører tidlig ordføremennia og, og folk som hadde kjent han er eldre mennesker som hadde kjent han og som snakket veldig veldig godt om han da mm.
0: Hva vil du si om Argentina som land å reise rundt i? Altså mat, opplevelser, hva? Argentina,
1: så kan du på en måte velge litt da. Du kan jo ta Buenos Aires og så de litt mer etablerte, siviliserte kanskje områdene da, og oppleve storby og hyggelige mennesker og gå mat og alt det der, vin og der greiene der sånn, som ikke er noe opptatt av. Eller du kan reise in i de avsidesliggende fjellene å finne, for eksempel byer da, som La Casa Oleda. Du har jo flere sånne små spøkelsesbyer med ganske rike store i det samma området. Helt nakne fjell for å si det sånn, det er en høyfjellsørken og du kan jo starte sånn som i Tolar Grande som, hvor jeg startet også, hvor det gammel toglinje som går der, det er masse masse å ta tak i, men det, det er litt tidkrevende, det er det.
0: Ok, men du Stort anbefaler
1: land. å leie en bil, eller? Ja, jeg leide en bil og en lokal fyr. Jeg var jo på en på jobb, jeg skulle jo ta bilder, og, og da er det, når jeg fotograferer mennesker, så er det mye lettere å ta bilder av folk hvis jeg er sammen som en de på en måte kjenner, ikke kjenner, men som er fra deres kultur, da, som snakker deres språk flytende. Jeg kommer litt stått på min spansk med svært kamera, så blir folk kanskje litt skeptiske, og ofte så liker jeg å ta bilder av folk som Kanskje gjør noe som er litt annerledes, da. Og, og da er det alltid grejt å ha med en som de føler at det var det, han stod der på, så er det greit. han er han nordmann, er ikke så verst det ikke var. Mm. Og da slipper jeg ofte til, da, slik kan ta det bildet. Ja, jeg, for det
0: er jo liksom, det er fotograf som er liksom profesjonen din, da. Hvis vi ser borti fra Engelsen og Rødhansen, som du aldri gjorde med. Men <laughs> ja, Men jeg har, jeg har fått noen tilbakemeldinger på at uh, men du sier litt om hvordan du jobber så som fotograf. Det er jo mange som har interesse for foto der ute, som kanskje synes det er morsomt å få noen
1: tips. Ja, ja, selvfølgelig. Tips. Hvordan går ja, det fram egentlig, og hvordan, hva er viktig for det. Det er viktig for meg. Det, det jeg ønsker er jo å fortelle en historie som om at jeg er en fly på veggen det vil si at jeg går inn, jeg liker veldig godt å fotografere arbeidere, for eksempel da, i Tola Grande, så fotograferte jeg togarbeidere, de som la, de bygde en, utbredde den gammel toglinje der, da kom jag dit, det starter ofte tidlig tidlig om morgenen, samtidig som de begynner på jobb, så kom jeg, det liker jeg, for det lys, ofte fint, og det er stemning om morgenen, og så prater jeg med dem, forteller hvem jeg er, hvorfor er jeg der, og så har jeg alltid kamera ute, alltid kameraet fremme, fordi at det, Først må de bli vant til meg. Hvis de har kamerasekken, da, så må de først bli vant til meg. Og når jeg på en måte har blitt, ikke er så skummel, så kommer plutselig det svære fram, så blir det en ny ting å forholde seg til. Men kommer jeg med kameraet framme, så er det på en måte jeg og kameraet er i ett. Eh, snakker jeg med dem, og så tar jeg litt bilder. Og mange av de bildene blir selvfølgelig veldig dårlige. Det begynner med at folk er litt stive, litt sånn, hvem er, altså, er det en, hva driver de med? Men så blir de vant til meg, vant til at jeg fotograferer. Og da begynner de de ville vært om jeg ikke var der Det bare ser at det her altså, de Vant at jeg driver og fotograferer Fotograferer og fotograferer og ta bilder Og det er det jeg ønsker da Jeg ønsker å være, som sagt en fly på veggen det er, Og så er det det også Alt handler om tillit Respekt det er, det er det de to tingene det handler om For at jeg skal få lov som må jeg få deres tillit Og for å få deres tillit så må jeg komme med Respekt Det er så enkelt som det
0: men jeg tenker at veldig mange som, nå kan jeg ingenting om fotografering, men jeg tenker at du nevnte jo lys er viktig, komposisjon. Er du veldig av å, å gi regi i forhold til fotografering av de, eller skal det bare skje helt naturlig?
1: Det skal jeg, og så gi regi, da, da på en måte jeg føler jeg at da konstruerer jeg jo et bilde da kunne jeg leide inn en fem underbetalt skuespiller, og så kunne i scene det showet, og så fått bilder, og så sagt det var ekte. Men da er det juks, ikke sant? Så jeg sier ingenting. Jeg kan, hvis jeg tar portrett da, for eksempel, så kan jeg spørre om den personen jeg vil ta bilder av, jeg kan stå bort ved en veggredd, og så vil jeg stå ved sted hvor det er fint lys. Det, det er unntaket. Eller så fotograferer jeg akkurat sånn som det er når jeg er der. Jeg er bare med dem. Jeg vil ikke komme veien, ikke være veien for dem, og jeg vil ikke være til bryderi for dem. Jeg vil bare fotografere det de gjør, og så må jeg bare plassere meg i forhold til lys, i forhold til komposition. finne den beste plassen. Og det tar tid, og det er jo det som så fint, fordi at det, da blir de mer kjent med meg, samtidig som jeg får tid til å komponere og finne mine vinkler.
0: Mm. Men ok, Argentina, er det, er det dyrt?
1: Nej det var vel ikke så dyrt. Uh, absolut ikke.
0: Nei, går an å reise rundt ut ja, ja, nå er
1: det jo, kronene har ikke vært papirene skrevet på en gang i dag så det er vel dyre nå enn da jeg var der det, sånn er det med særlig med resten av verden, tror jeg den har blitt mye dyrere Uh, Okej,
0: okay. så du kan anbefale å reise til Argentina,
1: eller? Ja, ja absolutt, og særlig hvis, litt, uh, hvis det, er litt, uh, det er litt spennende med historier fra andre verdenskrig, uh, spør og grav om det, så finner du historier, og særlig oppe i fjellene, så er det masse å ta, så selvfølgelig i Buenos Aires, det er masse å ta. Dagens uh, Argentinare i hvert fall slik jeg opplevde, har ikke noen problemer. Uh, med, Ingen som blir fornærmet? Nei, jeg tror ikke tror ikke det. Uh, etter Eichmann ble tatt i 1960, så var det ikke så populært. Var det, nesten, det var jo nesten en diplomatisk krise mellom Israel og Argentina. Okay.
0: Men ja. Hva hadde du med deg, Sekken?
1: I La Rica, så de så vi i telt på 4100 meter, og det blir fort noen minusgrader om natta. Det kom man på hvilken tid på året, selvfølgelig. Men det var nede i en 10 minus på natta. Så er en bra såpose, lue, lange underbukser og telt. Selv om vi så for så vidt, så vi har slo opp teltet inne i en gammel bygning. Men ja, solkrem, faktisk. Koboyat. Ja. Koboyat er viktig. Vi er mange koboyer i Argentina også.
0: Det mm. er bra, det er jo viktig få fram, det fordi at når man tänker på Sør-Amerika, sånn tänker man kanske at det er shorts og... T-skjorter og solkrem, men uh, hvis du skal reise litt rundt i Argentina og det er høyt, ja, så er det også viktig å ha med seg varme klær. Kan det fort uh, mm. bli kaldt.
1: Vi hadde jo, han Viktor, jeg uh, hadde jo en sånn uh, Volkswagen Am Amarok, er det ikke det? Den svære firehjulstrekeren, pick-up. Ja, det er kan ingen del. Jeg kan bilen. ikke så mye om det, men jeg får se en svær pick-up da. Og vi var langt ute i uh, fjellene, så stoppet bilen, motoren bare, han fikk en, jeg tror vifter av meg røyk, og så fikk han en, en bit av vifter av meg inn i en eller annen overliggende kammersle eller et eller annet, ja, annet, annet sånn <laughs> men poenget i hvert fall er at bilen stoppet, vi er langt ute i Hutt men heldigvis hadde med sig radio, så han kontaktet nærmeste by og vi ventet, det var på lørdag, lørdag ettermiddag vi ventet och ventet, og sent på natta så kommer da ordføreren i Tolore Grande kjørende, altså han var snubblefull Och det skulle tava oss i flera timmar i natten igenom öknen. Så det var så en speciell oplevers og han med sig en kamrat där man var ända fullare så han kunde inte. Jag måste knyta tau och sätta på såna. Den fant ju ingenting. Det misstänkte på dratte var den att vi klarade att komma oss levande ut ur den där den ganska det var ju inte bilar det är helt tomt, ikke det är såna grusvägar som går i någon fjällene.
0: Men där hör jag att det löndade sig att packa med hjelm <laughs>
1: Redningsvest <laughs> Ja da Overlevelsesdrakt Ja Nei, der er det Men det var i hvert fall Det er sånne ting som Det er morsomt etterpå Akkurat når du sitter her sånn Og det er iskaldt Og så kommer han her i fyllykken Og kjører denne her Han stoppa flere ganger Han kjørte inn i en stein Men i hvert fall Det er morsomt etterpå
0: ja, jeg har jo vært med på et par sånne kjøreturer med deg Og jeg er helt enig Det er ikke så veldig gøy mens det står på Men uh, man kan le av det i etterkant Ok, Jonny, vi tror vi stopper deg Du har jo 200 push du skal ta Og jeg stoler ikke på at du tar dem Når du kommer hjem som hjemmelekse Så uh, vi, nå bare stopper vi Og så tar du de 200 push -upsene. Gränslös er producerat av Batong Media. Episoden er klippet av Erik Li Johansson. Kreativ ledare är Lars Kristian Nygårdstrand og exekutiv er Helge Molvær. Vill du vil se bilder från Jonnys inreiser? Gå in på Instagram og sök upp Jonny_Haglund. Vill du annonsera i Gränslös? Ta kontakt på salg@batong.no.